0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. El reino de Dios es el mensaje de toda la predicación de Jesucristo. Eh, no solamente se limita a este pasaje donde es expreso, donde es manifiesto, es claro, sino que todos sus discursos todo apuntaba a la misma realidad, al poner en evidencia que Dios estaba construyendo un reino, aun cuando no podemos verlo. Él está en control de todas estas situaciones y está haciendo algo que está por encima incluso de aquello que podemos conocer en muchas ocasiones. ¿Y qué es un reino? Un reino es una autoridad, ¿verdad? Es el gobierno de, de un lugar, de algún territorio, ¿no es cierto? De un lugar que está limitado. Eh, espacio-temporalmente, no es cierto, tiene que ver con la territorialidad, pero también con la temporalidad. El caso del reino de Dios es un reino semejante, es un gobierno semejante, pero que no está limitado ni temporalmente ni espacialmente. Es un reino que tiene la potencialidad de ser mucho mayor e ilimitado, y no circunstancial, sino absolutamente necesario, de acuerdo al canon de la creación de Dios. Por eso, es interesante, me gusta esta frase que usó eh, Benedicto XVI cuando dijo en un libro, en su libro, Jesús de Nazaret, Jesús mismo es el reino. El reino no es una cosa, no es un dominio geográfico como otros reinos del mundo, es una persona, es Él. Por el modo en que Él habla del reino de Dios, Jesús lleva a la gente a darse cuenta del irresistible hecho que Dios mismo está presente en medio de ellos, que Él es la presencia de Dios. Por eso en teología se lo llama la autovasileia, ¿no? Jesús, el reino de Dios, Él mismo encarna al reino de Dios. Y En esta parábola que utilizó para explicarnos un poquito cómo es este reino, dice que el reino de Dios <coughs> se parece a que esparce la semilla. Eh, el reino de Dios, en este caso, al que se refería, era desde esta perspectiva la Iglesia, ¿no es cierto? El, la simiente, lo que él esparce las semillas, es la palabra de Dios, lo que a través de la predicación expositiva, la predicación de este tipo, también de la lectura de la palabra de Dios, de todos los medios en los cuales la palabra de Dios se manifiesta a las personas, llega ese mensaje. El campo, ¿no es cierto? cuando dicen, este, Pasa esto en un campo que es aquellos que escuchan, los oyentes, aquellos que leen, aquellos que reciben este mensaje ¿Y el hombre que siembra quién es? Es eh, Cristo mismo, haciéndolo en principio y luego todos los demás predicadores, todas las demás personas que han expuesto esta semilla de la palabra de Dios a mentes y corazones en toda la humanidad. Y va a llegar el momento que dice, cuando el grano esté maduro, se mete la hoz y ha llegado el tiempo de la cosecha. Habrá una cosecha, tiempo final, donde Dios cosechará. Dios el sembrador cosechará lo que él le parezca que tiene que ser cosechado y desechará lo que él le parezca que tiene que ser desechado. Es decir, si esa siembra se hace y, las, y la tierra es buena y están dadas las condiciones, va a haber un fruto, efectivamente. Y lo hemos visto en el discurrir de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? En la historia incluso de la iglesia, a 2000 años de historia de la iglesia, hemos visto que efectivamente en la palabra de Dios... Eh, ya sea a nivel escrito, ya sea a nivel eh, verbal, al nivel que fuese transmitida, tiene un efecto. El tema es, que dice aquí, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche la semilla crece. Y esta es una clave interpretativa interesante de este pasaje. Hay como un misterio espiritual, así como eh, el hombre del eh, tiempo del que hablaba Jesús, no tenía eh, idea científica, tal como lo conocemos hoy, de ciertos procesos que acaecían debajo de la tierra. Eh, sí sabía que pasaban cosas y que, efectivamente, había eh, una recurrencia. Él plantaba la semilla, la cuidaba, la regaba, etcétera, y luego había un crecimiento. ¿Cómo sucedía? Lo ignoraba en general. Y hoy seguimos ignorando ciertas cosas, aunque conocemos muchas más. Pero ciertamente hay un misterio, lo que los griegos llamaron automatos, un, un cierto automatismo, eh, algo que pasaba por sí mismo y sin intervención humana. Y es lo que gestaba ese crecimiento. Eh, se hace ese desarrollo por sí mismo. ¿Necesita ciertas condiciones? Sí. Pero el origen, la génesis de ese crecimiento, el diseño de eso, eh, no está en nuestras manos. No podemos intervenir en ello. Eh, es pena de que pues, probablemente no suceda. Hay mucho que sucede, de hecho, en este mundo, eh, que percibimos son manifestaciones. Podemos ver, tocar, sentir de alguna manera, inteligir, pero no tenemos claro cómo se desarrollan. Eventualmente eh, sabemos que la mano de Dios opera en este mundo, pero opera en lo oculto. Dios, el Creador, ha creado esto, nos ha dado el baluarte de la creación, nos ha dado la posibilidad de hacer eh, cambios incluso a, nivel, a ese nivel de creación. Pero eh, hay cosas que Él hace sin intervenir en forma visible, interviene de otras maneras. En principio, Él ha elaborado todo esto, la tierra, ¿cierto? Dice acá en el versículo 28 la tierra da fruta por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Es un mecanismo que funciona, que Dios lo ha creado así. La tierra da fruto por sí sola y tiene un orden algo ha pasado en la tierra, una vez que se ha sembrado la semilla, algo sucede. Dios sabe qué sucede. Que dadas las condiciones, empieza primero el crecimiento del tallo. Es decir, aquello que es el sostén del crecimiento futuro. Luego se extienden las ramas. El mensaje extiende. Finalmente dice, el grano lleno en la espiga. La reproducción. ¿No es cierto? El potencial reproductivo se da ahí, en el grano, que vuelve a regenerar el proceso. En el 29 dice, tan pronto está maduro este grano, empieza el siguiente proceso. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Evidentemente, eh, cuando la semilla espiritual haya dado fruto, el Señor Universo cosechará su siembra, Él hará lo que tiene que hacer. Cosecha algo y algo quedará detrás. Lo importante es que efectivamente aquí hay una realidad espiritual eh, que, que se escapa a veces a los ojos. Más allá de las condiciones en las cuales fue dado el mensaje, como el caso de las condiciones para que la semilla Prosperen, ¿no es cierto?, condiciones correctas de, de, de agua, del de suelo, del sol, del viento y todo lo demás. Existe algo íntimo en la semilla, existe algo íntimo y claramente eh, intrínseco en el mensaje que es el que tiene el potencial de crecimiento. Ahí está el secreto y ahí está el misterio en este mensaje hay algo que toca algo en el corazón humano y eso es lo que genera una respuesta positiva o no no queda en el medio la respuesta a ese mensaje es positiva o no es positiva hay un tomar ese mensaje hacer lo propio o hay un Dejar ese mensaje, no apropiarse de él. Evidentemente, la semilla esa de la que Jesús habla sigue siendo la misma hoy. Fue la misma siempre, porque el mensaje es el mismo, el reino de Dios. Él hace una analogía posterior en, con la semilla de mostaza. Dice, es la más pequeña de todas la que se conocía en ese tiempo. Es insignificante, en un sentido se pierde fácilmente porque es tan pequeña. Sin embargo, dice, después pues, crece como la hortaliza más grande, es enorme. ¿Y cómo puede algo tan pequeño crecer algo tan grande? Es porque el potencial de crecimiento está oculto. El diseño por el cual esa semilla va a dar lugar a una enorme planta está Inclito en él, está dentro de la semilla, no lo conocemos, no sabemos por qué, pero eso va a crecer. Y va a crecer de esa manera, lo que el mundo desecha, lo que nos parece insignificante, es lo más grande después. Esto es la analogía con el Evangelio. El Evangelio claramente hablaba de eso, ¿no? Se fue eh, dirigido a un pequeño grupo en principio, los 12 discípulos de Jesús, los otros discípulos que estaban a su alrededor, las mujeres que estaban ahí al lado de él en el momento de, de, del Calvario, los amigos de Jesús, de Betania, un pequeño grupo de personas compartidamente <coughs> hablando. Sin embargo, el mensaje tenía el potencial de crecer, tenía el potencial de expandirse, y se expandió de este pequeñísimo grupo, a más de dos mil millones de personas hoy y muchos miles de millones en el discurrir de la historia de la humanidad más los que van a venir más adelante <coughs> evidentemente el potencial de este evangelio es inenarrable es incomprensible y de hecho además todos pueden beneficiarse de él por eso una vez más El problema de la expansión Del Evangelio El problema de, si se quiere llamar así De llevar este mensaje A todo el mundo No es Específicamente Un problema que tiene que ver con la transmisión Sino Que la solución a ese problema Está dentro mismo Del mensaje Cuando el mensaje se transmite De una manera clara, el mensaje tiene poder por sí mismo, está dentro de su estructura, está diseñado para que sea así, está diseñado para que llegue al corazón de las personas. A veces nos dejamos engañar por las apariencias o, o tomamos modelos que, que, que pensamos analógicamente se pueden reproducir modelos de un estilo de otro para Hacer esto de una manera más eficiente, eficaz. Eh, me temo que el problema no es ese. El problema es otro. El problema es hacer conocer el mensaje. Y el mensaje es uno y claro. Eh, lo que hoy mucha gente puede desechar, que le parece que bueno, es algo pasado de moda, es algo que no, ya no tiene vigencia hoy, eh, me temo que están equivocados. Lejos de, de no tener vigencia, es más vigente que nunca. Nos enfrentamos a los mismos problemas, a los mismos desafíos y, y aún mayores. Eh, por otra parte, eh, aquellas cosas que hoy nos parecen tan importantes y decisivas eh, y, y que todo se rinde a sus pies, que son realidades ineluctables, incambiables, eh, ya han pasado en el pasado también. Fíjense lo que nos decía en la lectura del Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, lo que Dios dice. Eh, Fíjate en Asiria Dice que alguna vez Fue cedro del Líbano En términos bíblicos el Cedro del Líbano es El árbol más grande El árbol fuerte El árbol sano Y robusto Y que crece Dando una enorme Y hermosa sombra. Fue así Alguna vez con bello y frondoso ramaje, su copa llegaba a las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces y sus aceques regaban todos los árboles del campo. Era el más hermoso de los árboles. El reino de Asiria era gigante, poderosísimo. Nadie se le podía interponer. Destruía al que se le ocurría ponerse delante. Por eso... Así dice el Señor Omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura y dio su copa hasta las nubes, se enorgulleció de su propia condición. Yo lo he desechado, dice, lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Y continúa relatando la desgracia que iba a ocurrir con silla y que efectivamente ocurrió. Pero los babilonios no fueron los únicos que crecieron y crecieron y crecieron, se enorgullecieron y cayeron. Porque después de ellos estuvieron los romanos, eh, ¿no? los griegos, los romanos, todos los imperios que ustedes han conocido hasta la actualidad, hasta la actualidad, todo imperio que se ha enorgullecido ha crecido de una manera ¿no? que parecía eterno, como el imperio de los mil años del Tercer Reich que duró seis años, no llegó. Eh, todos han caído. Y los que no han caído están ineluctablemente por caer. Porque si se enorgullecen, si se elevan por encima de sus propias realidades, <coughs> van a caer. Porque está dentro de sí, dentro de su propio diseño, el error, la falacia. Está, ¿no es cierto? Como dicen es, esa frase, este, dentro de la semilla está el problema, la semilla de su propia destrucción, es otra frase conocida. El pecado humano, el error humano hace que eso no tenga eternidad de ninguna manera. Parece invencible y eterno, pero no lo es. Más tarde o más temprano cae. Sin embargo, el reino de Dios no es así. No está sujeto a esos condicionamientos. No es un ser humano o un grupo de seres humanos o un gobierno o una iglesia el que lo sostiene. No, no, es Dios mismo el que lo sostiene. Con lo cual, no tiene posibilidades de caer. Eh, no nos dejemos confundir, no nos engañemos a nosotros mismos pensando como, como los discípulos de Jesús cuando llegaron al templo y decían, maestro, mira estas piedras, qué belleza, y Jesús le dice en qué? En tres días lo destruyo y lo vuelvo a levantar. Cuando está hablado de, del templo de su espíritu, ¿no es cierto es su propio cuerpo, que iba a morir, pero en tres días iba a resucitar. Eso es mucho más difícil que hacer este templo, o que hacer cualquier otro, o que hacer cualquier imperio. Porque nadie en la historia de la humanidad ha evitado la muerte, o ha podido resucitar después de morir, por más poder que tenga. Pues eso es que muchas veces, y más en nuestro tiempo, tendemos a confiar en exceso en la evidencia física, ¿no es cierto? en el poder de corporaciones o de países o de personas o de individuos. Eh, a, a ver obras y decir, bueno, esto marca la pauta, esto es, va a durar para siempre. No, no es así. De ninguna manera es así. Y todo el que se levante demasiado se va a caer. Lo único que no cae es el reino de Dios. El mensaje del Evangelio sigue creciendo y a veces en forma ¿no? silenciosa. Es un desarrollo, es una semilla que cayó en el corazón y que a su tiempo, a su debido tiempo, va a ir creciendo. Sí, la única alternativa que tiene de no crecimiento es cuando yo decido que no crezca. Como decíamos hace un rato, la exposición a esta semilla, a esta palabra, la tenemos, pero la decisión que permita continuar con el crecimiento es mía. Yo decido si esto me parece interesante, plausible, lógico, o si hay algo que intuyo simplemente que es verdad y digo sí, o digo no me interesa, porque esto vulnera otras cosas que sí me interesan. A veces pasa eso, simplemente. El exponerse a este Evangelio, hay personas que los incomoda y que les, dicen, mm, les hace ruido, dicen, no, pero esto va a hacer que yo entonces cambie ciertas cosas que no quiero cambiar. Listo, la persona tiene la posibilidad de rechazar también este mensaje. Pero lo rechazó primero el corazón, no la mente. Acá se tomó la decisión. La mente responde a esto. Acá se toma esa decisión de decir, sí, lo quiero, lo siento, siento que esto es verdad. Lo entienda más o menos, para mí esto es claro, esto es verdad. Y está el otro que dice, de ninguna manera no me interesa, sea verdad o no, para mí no es verdad porque no me interesa, no lo quiero. Ahí está esta posibilidad que tenemos, que el mensaje entre y crezca o que quede de costado. Eh, Depende de nosotros en ese sentido. El apóstol Pablo en la carta a los corintios nos recuerda que nosotros aquí somos meramente personas vulnerables y que la realidad completa de nuestra vida no termina aquí, sino que está en el más allá. En la segunda carta a de los corintios decía, realmente vivimos en esta tienda de campaña. Como que esto que tocamos y vemos es meramente una carpa. Suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, porque llama vida a la vida eterna. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe y no por vista. Sabemos que este es un estado temporal de la cosa y que el reino de Dios no es temporal ni espacial, no está limitado por la espacio-temporalidad. Necesitamos en el corazón, sabemos que hay algo más, sabemos que hay algo más y nuestro corazón anhela estar con Dios, volver al lugar de donde vino nuestro espíritu en el primer término. El ser humano anhela esa paz que solo puede encontrar en Dios. Por eso, como corolario, el reino de Dios se hace presente, se hace presente en aquel que quiera que decida que se haga presente. La iglesia es un síntoma visible del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. En muchas cosas se ve el reino de Dios. En ciertas actitudes, en ciertas cosas de la naturaleza también. Estamos llamados nosotros a ser agentes del reino de Dios, a promoverlo, a, a llevar este mensaje y a recibirlo en primer término. Y no nos desanimemos, porque aunque no se vea todo lo que sucede, hay muchas cosas que están sucediendo por debajo. Las raíces están abajo. Nos dan el alimento para que crezca. A su debido momento vamos a ir viendo esto suceder. Que así sea entre nosotros. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.com anglicana.org.ar Bendiciones.